0: Miło mi Was bardzo serdecznie witać w moim programie. Tomek Kowalcz, ukłaniam się. No, nie wiem, czy słuchacie mnie na żywo, czy z podcastów. Bardzo polecam podcasty, bardzo polecam felietony, bardzo polecam Faloradio w ogóle. A teraz porozmawiamy sobie o Europie. O Europie, bo tak sobie pomyślałem, czy tak zauważyłem, że 5 maja 1949 roku utworzono Radę Europy i to było po II wojnie światowej takie wydarzenie, które pierwsze miało chyba na celu próbę zintegrowania jakoś Europy. Państwa, narody europejskie po doświadczeniu II wojny światowej na różne sposoby uznały, że zacieśnienie kontaktów międzynarodowych, międzypaństwowych, między ludźmi po prostu, budowanie pomostów między ludźmi, bo to dotyczy, co warto powiedzieć, nie tylko tylko sfery, rządów, nie tylko sfery państwowej, nie tylko sfery traktatowej, ale przede wszystkim sfery kontaktów międzyludzkich, bo te kontakty pełne są fobii, pełne są stereotypów, pełne są szowinizmów i niestety to przeważa nad ciekawością, nad otwartością, nad chęcią poznania innych. To jest oczywiście mechanizm, który zna bardzo dobrze psychologia i socjologia i filozofia, opisywany wielokrotnie. I to mechanizm, który należy jak najbardziej przezwyciężać, ponieważ przezwyciężenie tego mechanizmu na na poziomie konkretnych ludzi wymusza jakby reakcję rządową trochę, bo reakcje rządowe, traktatowe, Państwowe, wynikające z różnych szczytnych konferencji, nie przełożone na doświadczenie indywidualne, pozostają zwykle puste, pozostają zwykle tylko takim, jakby to powiedział Pańkowicz, chcieństwem. Zatem 5 maja 1949 roku utworzono Radę Europy. 7 maja, taki mamy zbiór rocznic. 7 maja, co mnie osobiście bardzo interesuje, bo Uwielbiam ten utwór muzyczny, jeden z moich, jedna z moich pierwszych miłości, jeszcze bardzo młodzieńczych, licealnych wręcz. To jest dziewiąta symfonia Ludwika van Beethovena. 7 maja 1824 roku miała swoją prapremię, a jak wiecie, właśnie z, z owej symfonii, z finału symfonii kuralnego Nowatorskiego finału symfonii pochodzi hymn europejski. A z kolei w słowach, które posłużyły Beethovenowi do napisania symfonii, w słowach zaczerpniętych z Ody do Radości Schillera, no mamy taką wizję, że wszyscy ludzie będą braćmi. Wszyscy ludzie, W Europie wszyscy ludzie pewnie też na całym świecie. I to to jest jakaś taka wizja, która przecież nam gdzieś tam przyświeca i no i chyba warto warto o nią walczyć, jednocześnie zachowując oczywiście, zachowując swoją tożsamość. Po tej mojej być może przy długiej preambule. Chciałbym bardzo serdecznie powitać moich dzisiejszych gości. Są nimi przedstawiciele Centrum Edukacji Obywatelskiej, co już samo w sobie jest znaczące, bo to jest właśnie edukacja obywatelska, taka, która wydaje mi się do tego jest najbardziej najbardziej predestynowana. Są z nami pani Weronika Rzeżutka i pan Michał Tragarz. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Skłaniam się. Dzień dobry Pani Weroniko, dzień dobry Panie Michale. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami. No właśnie, jak to jest? Może zacznijmy od spraw poważnych. Nie, w zasadzie wszystko jest poważne, ale zacznijmy od spraw historycznych. O tak, tak powinienem powiedzieć. Mianowicie, mianowicie, ja będę trochę po tej mojej takiej może entuzjastycznej preambule zacznę od wsadzania trochę kija mrowisko, jak myślę. I zadam Państwu pytanie o to, czy rzeczywiście obserwujemy w Europie zadowalające, no bo jakieś obserwujemy, ale czy one są zadowalające postępy w w tym tworzeniu rodziny europejskiej. O tak powiedziałbym, zawahałem się trochę, bo... Nie chcę powiedzieć unifikacji Europy albo w jakiegoś tworu takiego, który budzi jednak kontrowersje, o którym będziemy sobie rozmawiali, ale czy spoiwem Unii Europejskiej jest tylko to, co przyświecało wspólnocie węgla i stali, WG, czyli w zasadzie przede wszystkim utworzenie wspólnego rynku i, i nacisk położony na ekonomię, jak sądzę. Czy, czy jest coś więcej? Czy, czy tym, spoiwem, tym spoiwem jest jednak jakaś idea? Mówię to w szczególności w kontekście, no jednak, klęski, czy dobrze, niepowodzenia idei konstytucji europejskiej, z którą mieliśmy do czynienia jakiś czas temu i, no i sprawa ucichła. Panie Michale, co pan na ten temat sądzi? Mhm. No tak, wydaje mi się, że
1: nie jest jest, jest tajemnicą, że że obecnie jest pewien kryzys, jeśli chodzi o to budowanie tej wspólnoty europejskiej i jest on już od dłuższego czasu zdiagnozowany i myślę, że od tego czasu, kiedy Polska wchodziła do do Unii Europejskiej, kiedy kiedy było takie dość powszechne poczucie, że... jest to jakiś kierunek, w którym, co, do, co do którego jest dość powszechna zgoda, że, że chcemy tą wspólnotę europejską budować. No, obecnie zdecydowanie już tej powszechnej zgody nie ma, choć oczywiście też, tak jak Pan wspomniał, no, są, są pewne wskaźniki, które pokazują, że. Wciąż duża część społeczeństw i zachodniej Europy i Polski no, czuje się Europejczykami. Tak? Są badania Euro- barometru i również w Polsce CEBOS bada to poczucie. No, Polacy są dość wysoko tutaj zawsze. I nawet wczoraj było takie badanie, które pokazuje, że zaufanie do instytucji europejskich w Polsce co prawda spadło, ale wciąż to jest 50%. Wciąż to jest jeden z wyższych wskaźników w w Europie, no i znacznie wyższy nawet niż zaufanie do polskiego rządu. Ale z drugiej strony oczywiście pytanie właśnie moim zdaniem jest, jak rozumiemy tę tożsamość europejską, tak, no bo czy jest to tożsamość, która odnosi się do tego, że powiedzmy, akceptujemy fakt, że mieszkamy w Europie, tak, yy, terytorium yy, 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 no i właściwie tyle, czy, czy wchodzimy głębiej, tak, czy, czy uznajemy jakąś wspólnotę yy, podstawowych wartości, czy taką kulturową yy, yy, i tak dalej, yy, to, co, to co się jako te, powiedzmy, takie te te podstawy podstawy, kultury uznaje, czy wchodzimy jeszcze głębiej na jeszcze jakiś wyższy poziom, prawda, i mówimy o wspólnocie jakichś praktyk demokratycznych, tak, takiej politycznej i w wspólnocie też takich wartości, nie tylko historyczno, kulturalnych, ale też takich codziennych, który, na których zgadzamy się, że powinny wyznaczać wyznaczać kierunek jaki na, na, na poziomie czego na, jak działają na przykład państwa, tak? no, Jeśli chodzi o ten najwyższy poziom no to ja mam wątpliwości, czy e, na przykład w Polsce rzeczywiście jest zgoda na to, tak, że, że, że jesteśmy Europejczykami właśnie w tym rozumieniu Europy e, m, jako wspólnoty, właśnie po, jak, wspólne podejście do, m, do demokracji. Tak? E, no bo tutaj, czyli właściwie możemy powiedzieć, że m, umowa społeczna, tak, no czyli taka kategoria, e, która nam mówi o tym, że jako społeczeństwo zgadzamy się na pewne zasady. Tak? Jak będzie zorganizowane państwo, czy nasza właśnie wspólnota polityczna, no, yy, nie istnieje na poziomie, yy, na poziomie europejskim, bo yy, część, yy, część społeczeństw yy, w pewnym momencie stwierdziło, że jednak, yy, że jednak nie wszystkie te, yy, te, te wartości, które, które gdzieś stoją u, yy, u podstaw Unii Europejskiej yy, są dla, dla nas tak samo ważne, prawda? I, i, i następuje pewna redefinicja tej umowy społecznej. I, I jeśli pan pyta właśnie o konstytucję tak, no, y, europejską, no to moim zdaniem jest to y, taki warunek konieczny. Tak? Znaczy, żeby mówić o takim dokumencie jak konstytucja, musimy mieć zgodę na y, no właśnie tę umowę, y, umowę społeczną. Tak, że, to, że
0: właśnie wszyscy... mhm. Ale to panie Michale, przepraszam, że się tak brutalnie y, w, wtrącam. Y, o to, o ile pamiętam, Nie Polska była w pierwszym szeregu państw, które odrzucały konstytucję europejską. O ile pamiętam, na czele była Holandia, jeśli się nie mylę w tej chwili. A w każdym razie nie bawmy się w to, czy na czele, czy nie na czele, ale w każdym razie były, były państwa, które przed Polską podjęły te decyzje, chociaż w Polsce też było było głośno na ten temat. Poruszył pan bardzo wiele tematów, bardzo ciekawych, mianowicie miałem takie skojarzenia związane po pierwsze z rzeczywiście z pewną próbą jednak postawienia znaku zapytania nad pojęciem Europy, bo z jednej strony mamy taką tradycję, którą można by wywodzić z Cesarstwa Rzymskiego i później. Tak? Polska przez, przez wiele lat była jednak poza, gdzieś na granicy Polski Królestwa Polskiego, I Rzeczpospolitej i właśnie świata zachodniego. Gdzieś była ta granica, której której Polska była traktowana jednak troszeczkę jak Rosja dzisiaj, czyli takim państwem na zewnątrz, takim państwem wschodnim, takim państwem, które z jednej strony, jak pamiętamy z opisów wjazdu poselstwa polskiego do Paryża, które epatowało bogactwem, ale z drugiej strony groźnym, barbarzyńskim i tak dalej, i tak dalej, prawda? Takim, które które jednak poza ówczesnym pojmowaniem Europy było. Gdzieś to moim zdaniem tli się do dzisiaj. Nawet w czasie II wojny światowej mam wrażenie, że wojna niemiecko-francuska była kłótnią w rodzinie, a wojna niemiecko-polska, czy już na pewno rosyjska, była na zewnątrz. To to, tak rzucam już na boku, bym powiedział, ale to to jest jedna rzecz ważna. Mówił Pan o geografii, no właśnie, no to i o wspólnocie kulturowej, no to rozważamy przystąpienie do Unii Europejskiej Turcji. Jak Turcja się ma wobec, wobec tych kategorii, prawda? Kolejna sprawa i wreszcie, tak już zaraz panu dam odpowiedzieć na wszystko, to co bardzo ciekawe pan powiedział w umowie społecznej, bo tu oprócz demokracji jest jeszcze kategoria prawa, które też jest bardzo istotna i które, i które też nam troszeczkę zgrzyta, bym powiedział, delikatnie, bo no rzeczywiście myśmy przystępowali do Unii Europejskiej być może przede wszystkim jako do takiego tworu, które było naszym marzeniem o dobrobycie i wydawało nam się, że tak tak mi się zdaje, nie wiem, może się mylę, takim marzeniem o o, o tym, że będziemy mieli wreszcie wszystko to, co oni mają, kolorowy świat, samochody, płyty, pieniądze, wyjazdy, no cokolwiek, ale nie myśleliśmy myśleliśmy o tej wspólnocie wartości, zarówno oni nie myśleli, jak i my nie myśleliśmy, to było moim zdaniem z, z obu stron, co pan na ten temat sądzi, panie Michał?
1: Też, też bardzo dużo, dużo wątków. Ja e... wiem wiem. Tak. No, w- wydaje mi się, że, że znaczy, na pewno się zgodzę z tym, że właśnie. Mm, na, pe- na pewno też nie było konsensusu w społeczeństwach zachodnich moim zdaniem, jeśli chodzi właśnie o tę wspólnotę, wspólnotę wartości. Tak? Rzeczywiście. Gdzieś, gdzieś ta geneza, znaczy, że, że, że ta wspólnota wartości zasadzała się być może na, na, na poziomie sprzeciwu właśnie wobec totali, totalitaryzmu, tak? sprzeciwu wobec II wojny światowej, no i jakby no chęci, żeby to się nie powtórzyło, tak? no bo to, 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 to gdzieś rzeczywiście było takim, tak. e, można powiedzieć, spoiwem tak, na, na, na poziomie mhm. wartości, no ale rzeczywiście z jednej strony, no wiadomo, czas mija i no, osłabia się to doświadczenie, tak, no, si- siłą rzeczy już obecne pokolenie no, nie pamięta te- tego, a nawet jeszcze poprzednie yes. pokolenie już tego nie, po- nie pamięta, więc no, jest ewidentna potrzeba znalezienia czegoś innego, tak? to znaczy wie, więcej niż, niż tylko ta, y, to jedno doświadczenie historyczne y, stosunkowo niedawne, no bo też właśnie to co Pan wspomniał o tych jeszcze wcześniejszych doświadczeniach historycznych narodów europejskich, które oczywiście są jeszcze z, z bardzo y, właśnie na, 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 na różnych y, na płaszczyznach, no wydaje mi się, że E, oczywiście, cesarstwo e, jak najbardziej było jedno, jedną taką, taką płaszczyzną, no, ale my na pewno też mieliśmy, e, przynajmniej w części e, i oczywiście trochę słabsze takie doświadczenie, mówię o no, chociażby Austro, e, Austro-Węgrzech, prawda? gdzie jednak mhm. też e, przez te e, powiedzmy 200 lat e, e, udało się stworzyć jakąś wspólnotę tutaj w tej takiej środkowej e, Europie. Ale,
0: ale ty- ale tylko w jednej trzeciej, panie Michale, jeśli chodzi o Polskę. Tak, 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 oczywiście, mm-hmm. tak. Mm-hmm. oczywiście,
1: tak. Tak, ale tak, słusznie. Więc ale nie, bo chodziło chodzi mi o to, że no generalnie tych kaf- kawałków i tych kafelków jest, jest po prostu strasznie dużo, tak? I one się na siebie tak. gdzieś tam na, częściowo się na siebie nakładają, częściowo gdzieś e, e, nie. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o taką ten element tożsamości, który jest bardzo ważny, czyli wspólnota doświadczeń historycznych. No ciężko jest, uzgodnić, e, ciężko jest uzgodnić, jakąś inną, wspólną narrację tutaj, tak? E, e, nawet, nawet wobec tej drugiej wojny światowej w, cią- no, w tym momencie już też następuje jakaś, e, prawda, e, no nie, niekoniecznie się okazuje, że mamy jakiś tam konsensus co, co, do, co, do, co do wszystkich aspektów, prawda? Więc, e, więc to, trochę to nam odpada, tak? No jakby ta, ta, ta wspólnota historyczna rzeczywiście, tak? Więc, co, 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 co zostaje? No zostają rzeczywiście takie wartości, już można powiedzieć z jeszcze wyższego rzędu, e, e, czyli, czyli właśnie powiedzmy te założenia związane z tym, jak funkcjonuje państwo, prawa człowieka, ta kategoria no, kategoria praw człowieka jako, jako całości myślę, że jest w tym, ale rzeczywiście no, to, to już są te wartości, e, które no. Nie, nie są takim codziennym doświadczeniem i nie są też bardzo żywe w pamięci. Tak? No bo rzeczywiście jeśli chodzi o tożsamość narodową, no to ona bardzo mocno się karmi prawda, tą historią, tą narracją historyczną. No i to, to no w Polsce no to jest czymś, co bardzo mocno to utrwala, wzmacnia. I w porównaniu do mm, siły, jaką ma ta narracja historyczna, no to mówienie na przykład o prawach człowieka, już nawet na poziomie edukacji, czym się my zajmujemy prawda, z, m- z młodzieżą w szkole, no to Jasne. jest znacznie trudniejsze, bo oczywiście emocje są, w, emocje wzbudza poświęcenie, martyrologia i tak dalej. No a już, prawda, żeby wejść na jakąś tam taką dyskusję o prawach człowieka, to tro- trochę trzeba więcej wysiłków w to włożyć, co oczywiście jak najbardziej jest możliwe, ale wymaga trochę więcej pracy. No i te kwestie gospodarcze, o których pan wspomniał, no to też moim zdaniem była pewna pułapka, tak, to znaczy my my w to weszliśmy i i oczywiście to bez bez dyskusji odnieśliśmy korzyści gospodarcze, ale wydaje mi się, że, że nie zostało wystarczająco właśnie dużo zrobione na tym etapie, kiedy następowało rozszerzenie Unii Europejskiej, żeby rozmawiać właśnie o tych wartościach, tak? To znaczy, że rzeczywiście był ten przekaz bardzo mocny, warto wchodzić do Europy, bo będą pieniądze, prawda, będą inwestycje. To, to, to trafiało oczywiście do społeczeństwa, no bo, no bo chcieliśmy być tak bogaci, ale, ale gdzieś w momencie, kiedy nie było, jedno, nie, nie, nie było też pokazywania tego, że z czym to się wiąże, tak, że to nie jest tylko właśnie ta wspólnota gospodarcza, ale również jakaś wspólnota wartości, prawda? No i nastąpił pewien taki, no, no backlash o o, opór społeczny, w momencie, kiedy no, okazało się, że y, część społeczeństwa poczuła, że y, wchodzimy w coś, na co się nie umawialiśmy, właśnie. Tak? Znaczy, że, mhm. że, że, że ktoś nam próbuje coś narzucać, y, że ta Europa to, to y, właśnie ma te zasady, które no, nie są nasze tak? I, i, i nam to narzuca. No i to, nie, to oczywiście jest y, coś, co, nie, właśnie zgadzam się z tym, że to nie tylko oczywiście w Polsce się dzieje, bo również w tych społeczeństwach zachodnich jest, jest, jest a pewnie in, no, inne jest podłoże, tego, ale, ale też podobne mechanizmy zachodzą, tak? no, że jakby ten, yy, no powiedzmy nacjonalizm, czy, czy takie bardziej skierowanie się do tej wspólnoty narodowej, yy, po prostu okazuje się bardziej yy, kuszące dla yy, społeczeństw.
0: Może może dajmy Panu Michałowi lekko odsapnąć i zapytajmy Panią Weronikę, która się z kolei pewnie nudzi, słuchając naszej rozmowy. Mianowicie, jeśli Państwo rozmawiacie w szkołach z młodzieżą, to to jest bardzo interesujące, dlatego że że ja sobie myślę, że my jesteśmy obarczeni pewną tradycją, to co Pan Michał mówi o tym, że że nie wiedzieliśmy, czy nie przedyskutowaliśmy i słusznie kilku pojęć, nie przedyskutowaliśmy pojęć no właśnie praw człowieka, myślę, demokracji, kompletnie nie przedyskutowaliśmy pojęcia suwerenności, na którą się w tej chwili bardzo chętnie wszyscy powołują w sferze emocjonalnej, jak rozumiemy suwerenność, jak jest możliwa suwerenność i i tak dalej, i tak dalej, ale też trzeba pamiętać o tym, że... że jesteśmy w tej sferze pozaborczej, w zasadzie tradycji demokratycznych, można powiedzieć, nie mamy, oprócz tego, o czym wspomniał pan Michał, czyli o tych tradycjach autonomii galicyjskiej, które rzeczywiście tutaj dawały nam jakieś jakieś możliwości, czy dawały jakąś bazę, można by powiedzieć, do której można by się odwołać. I pani Weroniko, jak, jak pani rozmawia w szkołach z młodymi ludźmi, Jak Pani widzi, czy czy oni nadal traktują prawo, przede wszystkim, bo to mnie bardzo interesuje, czy oni nadal traktują prawo jako coś narzuconego, najpierw przez zaborców takiej tradycji, najpierw zaborczej, a później komunistycznej, czy, czy traktują prawo tak, jak śmiem twierdzić, powinno się traktować prawo, to znaczy pewną płaszczyznę współistnienia, czy harmonii międzyludzkiej, którą sobie, na którą się właśnie umawiamy wzorem takich tradycji oświeceniowych. Umawiamy się i je respektujemy jako zbiór przepisów, które nam pozwalają po prostu żyć ze sobą, a nie jako coś, co jest zagrożeniem. Ja wielokrotnie w moich programach z prawnikami na ten temat rozmawiałem właśnie, że prawo jest tak u nas traktowane w pierwszym rzędzie jako coś, co nam zagraża, co nas ogranicza i co trzeba oszukać, co trzeba pominąć, co trzeba w jakiś sposób oszukać, tak? Bo czy, czy taka przemiana istnieje, czy oni rozumieją to prawo w ten sposób, czy, czy, czy nadal kwią w jakichś w jakiś takich opresyjnych koncepcjach prawa?
2: Po pierwsze chciałam powiedzieć, że absolutnie się nie nudziłam, bo rozmowa jest jak najbardziej ciekawa. Cieszę się. To jest bardzo trudne pytanie, bo też na poziomie rozmów z młodzieżą, Takie zbadanie, czy czy to jest właśnie prawo dla nich umowa społeczna, czy system opresyjny, to jest jeszcze trochę za wcześnie. To jest jakaś rozmowa trochę na innym poziomie, właśnie odwołująca się bardziej do wartości, do własnych doświadczeń, do tego, co jest dla młodych ludzi ważne. I tutaj raczej można patrzeć na to optymistycznie, bo to jest w stosunku do tego, co mówił Michał i do tego podejścia właśnie historycznego, to dla młodych ludzi, dla młodzieży w szkole, to jest lekcja historii. Tutaj mówimy o osobach, które urodziły się, o pokoleniu Z, które urodziło się po 1995 roku. To jest pierwsze pokolenie, które po prostu nie pamięta Polski poza Unią Europejską, nie pamięta tego doświadczenia komunizmu, nie pamięta tego, co było wcześniej. Nie brało udziału w podejmowaniu tej decyzji. Oni urodzili się w świecie, w którym po prostu w tej Unii Europejskiej są, są w tym świecie demokratycznym. Jest to dla nich całkowicie naturalne środowisko i takie bardziej niepodważalne nawet można powiedzieć. Dlatego tutaj badania pokazują, że właśnie wśród tego najmłodszego pokolenia, pokolenia właśnie między 1995 rokiem a 2012, to jest obecnie 23% społeczeństwa naszego kraju, oni czują się po prostu Europejczykami. To jest 60%, które deklaruje, że że czuje się Europejczykiem, czuje się Europejką. I tutaj jest to bardzo wysoki poziom właśnie tego utożsamiania się z tymi wartościami europejskimi, bo przy badaniu tożsamości w badaniu młodzi w Europie Środkowej przeprowadzonym w 2020 roku przez Instytut Spraw Społecznych Ten wynik pokazał, że jest to tylko 10 punktów procentowych mniej niż utożsamianie się właśnie narodowe z Polską, bo 70% młodych ludzi powiedziało, że czuje się Polką, Polakiem, a 60% właśnie, że Europie... Europejką, Europejczykiem i to pokazuje, że po prostu te wartości demokratyczne, to poszanowanie praw człowieka nie jest już traktowane jako narzucone narzucone jakieś prawo, jakieś zasady, do których trzeba się dopasowywać, tylko po prostu właśnie jako rzeczywistość, w której ci młodzi ludzie dorastają i w w której chcą dorastać, bo, bo ta Unia Europejska dała im różne szanse, ta umowa społeczna, którą teraz mamy, tych otwartych granic, to wsparcia edukacji, po prostu jest też ważnym elementem ich doświadczenia, którego już sobie nie wyobrażają, że mogliby z tego zrezygnować.
0: Tak, ja się z tym wszystkim zgadzam, co pani mówi i bardzo się cieszę. Chociaż powiem pani, że przeciwstawienie tego, czy się czujemy Polakiem czy Europejczykiem, wydaje mi się trochę groźne, mówiąc najprościej, dlatego, że jeżeli się kogoś... Nie wiem, jak te badania wyglądały, może mówię <śmiech> bzdury w tej chwili, ale, ale jeśli komuś każemy się decydować na to, czy napisać, czy jest Polakiem, czy Europejczykiem, no to ja bym miał z taką odpowiedzią kłopot, powiem szczerze, bo i na jedno, A i na nie, drugie... Nie, absolutnie absolutnie tak, to tak. Nie
2: jest wykluczające się, można się przecież czuć i Polakiem, i Europejczykiem. To były Właśnie. badania, w których... Pytanie, z z jaką kategorią młodzi ludzie się utożsamiają. Były tam też odnośnie religii, czy utożsamiają się z religią, czy czy właśnie z narodem, czy z z Europą. I były tam podane jeszcze różne inne wartości. I to nie miało zasady wykluczenia, że można z jednym albo z drugim. My teraz prowadzimy taki program I am European. History i fakty o migracjach na XXI wiek, gdzie właśnie tej tożsamości, samemu konstruktowi tożsamości poświęcamy bardzo dużo uwagi. I też rozmawiamy w szkołach z młodymi ludźmi, przygotowujemy nauczycieli i nauczycielki do rozmów w szkołach i zachęcamy, żeby takie rozmowy prowadzili właśnie na na temat tożsamości, że tożsamość to jest coś złożonego i że można mieć różne tożsamości, które się wzajemnie nie wykluczają i że ta tożsamość narodowa, a nawet więcej tożsamość lokalna, z tożsamością europejską mhm. czy z tożsamością globalną absolutnie się nie wyklucza i można podtrzymywać własne tradycje, własne dziedzictwo lokalne, dziedzictwo narodowe, jednocześnie y, czując się Europej- Europejczykiem i korzystając z tych przywilejów czy, czy z tych wartości wypracowanych na poziomie Unii Europejskiej.
0: Tak, ja się tu z Panią w stu zgadzam, po, poszedłbym nawet dalej, to znaczy w swoich zajęciach, y- akademickich, kiedy mówię na te tematy, zawsze zaczynam w ogóle od tożsamości najpierw indywidualnej, potem rodzinnej, potem nawet dzielnicowej czy miejskiej, regionalnej i ona ma bardzo dużo stopni, być może nawet warto o tym właśnie mówić w tych kategoriach, nie tylko tylko zestawiając tożsamość narodową, polską z europejską, ale właśnie pokazując jak te tożsamości jakby rosną wraz z rozszerzaniem się grupy, której dotyczą, to wtedy jest chyba jeszcze bardziej widoczne. Natomiast, Natomiast to, co pani mówi, to jednak, przepraszam, będę adwokatem diabła trochę, to powiem, znowu pani mówi o takich benefitach typu otwarte granice, Erasmus, czy coś, czy coś podobnego w tej, w tej materii, a nie o, o tym, czym się ta, jak się ta Europa definiuje poprzez wartości właśnie. To znaczy, sama wartość tolerancji, która niekiedy pada, który, o której jeszcze nie mówiliśmy, która niekiedy pada w myśleniu o Europie, jest moim zdaniem taką trochę metawartością, jakby tak powiedzieć, inaczej mówiąc sposobem istnienia wartości, a nie samą w sobie wartością albo wyższą wartością z wyższego poziomu I rzeczywiście powstają takie zarzuty, że to jest taka wartość typu róbta co ta, które w zasadzie nie, nie, dają, nie dają żadnej wartości, tylko mówią, a nas to nie obchodzi, można na to powiedzieć w ten sposób, a nas to w zasadzie nie interesuje, czy wy będziecie w prawo, czy w lewo, czy będziecie biali, zieloni, czy czerwoni, czy będziecie jedli to, czy tamto, czy będziecie... I z jednej strony Możemy mówić, no fajnie, właśnie o to nam chodziło, żeby była wolność i żebyśmy się realizowali w swoich, w swoich pomysłach, ale z drugiej, strony, z drugiej strony powstaje jednak jakieś pytanie, jeżeli mówimy o, o wartościach europejskich, to jakie one są i jak młodzi to definiują, bo przez, samo, przez samą wolność poruszania się, my szczególnie jak usłyszeli od rodziców, Bajkę o tym, że trzeba było czekać 5 miesięcy na paszport i, i 10, 10 miesięcy na zezwolenie, i, i tak dalej, i tak dalej, czego sam doświadczyłem za młodu, to, no, no to nie wystarcza. Tak? To, to chyba jest jednak płaszczyzna za mała, jak pani sądzi?
2: To są znowu bardzo trudne kwestie. Rzeczywiście tutaj może podejście takie i mówienie tylko o otwartych granicach i o korzyściach związanych z Erasmusem jest tutaj zdecydowanie zbyt powierzchowne, bo młodzi ludzie teraz mają w stosunku do Unii Europejskiej i do tych wartości taki stosunek wydaje mi się, i tak wychodzi nam też z naszych badań, które przeprowadziliśmy też w 2002 roku na temat podejścia świadomości do migracji, do zmiany klimatu, że młodzi ludzie do tych wartości mają taki stosunek, że y, są właśnie dla nich to poszanowanie praw człowieka, które jest taką, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nadrzędną wartością i którą mm. też y, jakby wydaje mi się, że jest taką reprezentatywną na zewnątrz, poza Unią, y, wartością y, też w filmie, który tworzył nasz partner Migration Matters, dr Nasim Majidi, która prowadzi, która bada migrację, mówiła, że to jest właśnie główny powód, dla którego migranci i imigrantki przyjeżdżają do Europy, bo właśnie widzą w nas te poszanowanie praw człowieka. I wydaje mi się, że to poszanowanie praw człowieka, nie taka właśnie tolerancja, która mówi, rób co chcesz, ale to poszanowanie praw człowieka z, z tym wszystkim, z czym ono się wiąże, z troską o słabszego, z solidarnością jest dla młodych ludzi super ważne i to widać nawet w badaniach na temat właśnie migracji i przyjmowania uchodźców i uchodźczyń, że gdy pytamy młode osoby, jak, jak uważają, że powinno się wspierać migrantów i migrantki, to to nie ma odpowiedzi, że powinniśmy ich tolerować. Osoby y, twierdzą, że powinniśmy im aktywnie pomagać. Tutaj ostatnio były przeprowadzone przez Kantar Polska dla y, UNHCR y, badania, które właśnie pokazują, że, że teraz mamy właśnie największe wskaźniki, co bardzo cieszy oczywiście od paru lat, y, Młodych osób, i Polaków i polaków, którzy znowu wracają do tych wartości solidarności, ale przez takie wskazują na konkretne działania, w których wyrażają się te wartości. To znaczy, że deklarują, że należy pomagać osobom, które uciekają przed wojną i prześladowaniem. Yes. Do takiej wspólnoty doświadczeń 62% twierdzi, że powinniśmy ich przyjmować, bo sami byliśmy w podobnej sytuacji. Mm-hmm. I to pokazuje, że te wartości dla młodych ludzi nie są tylko na poziomie właśnie takim... My chcemy być tolerancyjni, chcemy tylko tak powiedzieć, chcemy być wolni, ale chcemy właśnie je realizować aktywnie i tutaj młodzi ludzie mają co do Unii Europejskiej też spore oczekiwania i spore zastrzeżenia. Dlatego też niektórzy określają właśnie to najmłodsze pokolenie eurorealistami, czyli osobami, które być może nie mówią chcemy wychodzić z Unii, Unia jest zła, ale wiemy, że Unia nie jest też idealna, musimy, że ona musi ewoluować, musi się rozwijać i że to jest też praca do wykonania dla nas i właśnie dla młodych ludzi, Yy, nie wystarczy im mówienie o wartościach tylko na takim poziomie, właśnie yy, bądźmy tolerancyjni, bądźmy wolni. Ale dążą do tego, żeby o, te wartości, które są dla nich ważne, były konkretnie realizowane. I to jest dla nich na przykład yy, realizacją tych wartości, o których tutaj cały czas rozmawiamy. Jest dla nich na przykład dostęp do edukacji, który yy, pokazują badania dla młodych ludzi, super ważny. To jest I kwestia iż. równości. Czyli już nie mówimy o równości na takim poziomie ogólnym jako hasło, które po prostu dobrze brzmi, ale wymagamy go konkretnie przez konkretne ustalenia. To jest też kwestie dotyczące zatrudnienia, bo młode pokolenie też ma ten, jest naznaczone trochę nie tylko tym kryzysem polityk migracyjnych, o którym wspomniałam i tym podejściem do uchodźców i tym realizowaniem Solidarności, ale też właśnie tym kryzysem gospodarczym z 2008 roku, dlatego kwestii zatrudnienia i tej takiej stabilizacji czy wsparcia słabszych przez dawanie im dobrych warunków pracy, przez dawanie im jakiegoś wsparcia społecznego jest dla nich super ważne. I to, co teraz pojawia się wśród młodych ludzi, bardzo ważny temat i bardzo ważne jakby oczekiwanie od Unii Europejskiej, oczekują po prostu, że Unia Europejska będzie ich adwokatem w kwestii ochrony środowiska i klimatu ponieważ ponad 70% młodych ludzi uważa, że to powinno być priorytetem dla tych działań i i widzą w Unii Europejskiej taką szansę na na realizację tych
0: tych potrzeb. Jasne. Pani Weroniko, zaczyna nam brakować czasu w naszej rozmowie. Napisaliście w swoich materiałach, że właśnie młodzi ludzie tu mniej więcej zacytuję, obserwują inwestycje, i nieskomplikowany jest, jest cytat. Obserwują inwestycje i, i są zadowoleni z tego, że te inwestycje są, że są drogi, że są, że są zakłady pracy, że te tablice niebieskie z informacją, że dana inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej w zasadzie są najczęściej spotykanym w tej chwili znakiem w polskiej rzeczywistości. Ale... Należy też powiedzieć o czymś drugim, tak? to znaczy jednak mówicie o tym, że 60% ludzi od 16 do 29 to są Europejczycy, ale, 4, ale gdzie jest te 40%? Ja sobie tak myślę, że oni nie tylko jednak obserwowali to, co się budowało, ale wiem to z rozmów osobistych, mówili też, przejęli taką narrację, która przecież też jest pożywką polityczną, czy była pożywką polityczną 6-7 lat temu przede wszystkim. Mianowicie to, że obserwowali na przykład upadek PGR-ów, upadek małych zakładów, które gdzieś zostały zniszczone, wykupione i zniszczone, upadek sieci PKS-ów, na których później, nie wiem, partia razem na przykład budowała swój post- postulat odbudowy PKS-u i tak dalej, i tak dalej, można by mnożyć szczególnie jeśli chodzi właśnie o taki świat prowincjonalny, czy taki no, ten najważniejszy świat, bo jeśli mówię prowincjonalny, to nie chcę powiedzieć zły, tylko ten, który dominuje przecież w Polsce, i tam i tam to doświadczenie może być też inne, takie że no, że zostało coś zniszczone, w którym pracował ojciec, dziadek, mama, tata, wujek, stryjek, i było bardzo dobre, a zostało zniszczone. Gdzieś się nie utrzymało, gdzieś nie wytrzymało konkurencji, nikt im, nikomu nie pomógł i tak dalej, i tak dalej. Czy to też jest doświadczenie tych młodych ludzi, którzy słyszą te rozmowy w domu od rodziców, którzy wspominają i jednak jakoś determinują myślenie tych młodych. Jak to y, Pani widzi?
2: Mm, tak, oczywiście, chociaż to nie jest bezpośrednie doświadczenie tych młodych ludzi, to stykają się z nim no. przez relacje rodziców, czy sami są, y, czy sami są też y, w pewnym sensie ofiarami tego, y, tego wszy- tych wszystkich złych rzeczy, z którym, y, które wiążą się z, y, trans- z transformacją ustrojową. też. P- Trzeba powiedzieć, że ważnym doświadczeniem młodych ludzi, takim negatywnym, który może który może ich nastrajać negatywnie do Unii Europejskiej, jest też y, duża migracja zaraz po, y, po wstąpieniu do Unii Europejskiej osób, które wyjechały po prostu do pracy za granicę do innych krajów europejskich i to wtedy powstało to określenie eurosierot, czyli po prostu teraz już dorosłych osób, ale osób, które wychowywały się całe swoje, całe swoje dzieciństwo bez jednego albo bez dwójka rodziców, gdzieś z babcią, gdzie tata czy mama wracali tylko na święta czy na jakieś weekendy, prawda, z pracy mhm. z, z Irlandii. I to też jest bardzo duże doświadczenie, które powoduje, że niektórzy młodzi ludzie mają sceptyczne sceptyczne nastawienie do Unii Europejskiej i mogą utożsamiać Unię Europejską jako taką antyrodzinną, prawda, bo, bo jednak ta Unia zabrała rodzica, rozbiła powiedzmy rodzinę.
0: Mm-hmm. E,
2: więc jak najbardziej jest to, jest to trudny temat i jest to też duże wyzwanie y, dla, y, no, dla nas jako edukatorów, y,
0: mm-hmm.
2: bo, bo to są doświadczenia, o których trzeba rozmawiać i nie można ich wypierać, kiedy chcemy budować tę, tę, tę świadomość europejską i tę tożsamość, ale też Unia Europejska mam wrażenie, że jest bardzo świadoma tych wyzwań, I że też stara się na nie w pewien sposób odpowiadać, dlatego też na przykład widać to poprzez programy, które przygotowuje i przez to, że stara się aktualnie włączać młodzież do konsultacji strategii europejskiej kierowanej do młodzieży poprzez konsultacje społeczne, tak zwany zorganizowany dialog i jest to... Ja mam takie wrażenie, że jest to wyciągnięcie właśnie takiej ręki do tych młodych ludzi, aby ich głos też był słyszalny, co moim zdaniem jest bardzo, jest dużą korzyścią słuchać tych młodych ludzi, o których przecież decydujemy i, i których los kształtujemy, więc na pewno jest to duże wyzwanie na które zarówno my, y, nauczyciele w szkołach tak tutaj na poziomie y, narodowym, ale też właśnie Unia Europejska szuka, szuka rozwiązań, żeby tych młodych ludzi, y, żeby po prostu odpowiadać na ich potrzeby i też na ich obawy. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jeśli można jeszcze... I, tak?
1: Tak, no, bo, znaczy, bo myślę, że, że, że tu jeszcze, jeszcze warto, warto też dodać, że y, współcześnie młodzi ludzie, mają tak naprawdę dużo wspólnot do wyboru, tak? To znaczy, że ta tożsamość jest mm. go, oczywiście jest konstruktem społecznym, tak? ale no dzisiaj jest, jest to do szczególnego stopnia doprowadzone, prawda? Że jakby tych zbiorowości, tych wspólnot, w jakich funkcjonujemy, E, no, ka- każdy może sobie tak naprawdę wybrać, tak? No i, i to też widać po, e, e, m, po, po badaniach młodych ludzi, że, e, że, że oni właśnie identyfikują się z różnymi grupami, które są oczywiście jeszcze bardziej efemeryczne, jeszcze, jeszcze mniej określone niż, hmm. niż wspólnota europejska, ale są z różnych powodów też dla nich ważne. E, I i to, to, to jest jeszcze jakiś aspekt, o którym e, myślę należy pamiętać, także rzeczywiście jest, ta konkur- jest, jest konkurencja tutaj. E, no i moim zdaniem Yy, znaczy ja nie jestem aż tak dużym optymistą jak, jak Weronika mimo wszystko znaczy z jednej strony Aha. widzę to, że jest rzeczywiście pewien pewien zwrot yy, yy, właśnie wśród, wśród młodych ludzi, jeśli chodzi właśnie o, o prawa człowieka i jest na pewno duża grupa młodych ludzi, dla których to ten, ten, ten temat właśnie jest, jest kluczowy I to jest ważna wartość tak? i rzeczywiście e, m, m, są gotowi na to, żeby e, właśnie wychodzić na ulicę, podejmować różnego rodzaju działania, czyli są zaangażowani i to, to jest oczywiście e, e, optymistyczne, ale, ale jest też... E...
0: I, to, i, to pań, I to pani Michale, przepraszam, po obu stronach można by powiedzieć, prawda? Czyli inaczej mówiąc, paradoksalnie to pokazało, że zaczęła się poważniejsza dyskusja na temat właśnie takich pojęć jak prawo człowieka, bo, bo, bo wreszcie zaczęliśmy ich doświadczać tak naprawdę, przestały być hasłem, tak. szczególnie takim hasłem antykomunistycznym, jak jeszcze tamte 30-40 lat temu, a zaczęły być realne i teraz spolaryzowały trochę tę młodzież, prawda?
1: Tak, no tak, zdecydowanie, zdecydowanie jest to jest, jest, jest polaryzacja, no, jest, jest ten zwrot, tak, no, bo rzeczywiście jeszcze w 2018-2017, jak były badania młodzież 2018 robione, no to widać było tą tendencję właśnie konserwatywną, można powiedzieć wręcz nacjonalistyczną dominującą, tak wśród młodzieży. No, teraz widzimy, że to się, to się odwraca, więc jest, 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 jest powiedzmy jakaś nadzieja, że pójdzie to w drugą stronę, ale też nie byłbym aż pewny tego ze względu na to, że według mnie jednak ta narracja narodowa jest, jest bardzo silna i też jest atrakcyjna jednak dla dużej grupy młodych ludzi, tak? Czyli mimo wszystko budowanie tej, tej, tej tożsamości narodowej jest łatwiejsze, tak? No bo właśnie tutaj tak jak już mówiłem, tak. Tak, opieramy się na tych, na tych rzeczach, więc, więc jest, 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 jest taki podział moim zdaniem dość, dość silny w tym momencie wśród młodych ludzi też.
0: bardzo teraz się jąkam, bo mamy ledwie cztery minuty do końca, w związku z tym mnie mnie się wydaje, nie wiem czy Państwo się zgodzicie z tym, że trochę są winni rodzice, ja pamiętam kiedyś miałem taką dyskusję w Białej Podlaskiej z mamą, która się zgodziła ze mną, że to rodzice wytworzyli pewnego rodzaju marzenie, czy pewnego rodzaju takie, no coś, coś, coś takiego jak czego doświadczyliśmy w 1918 roku, tak? że tego, tej radości z odzyskanego śmietnika, to znaczy takiej sytuacji, w której wstąp- będziemy mieli wolną Polskę i wszystko się ułoży. Teraz też mamy tak, my mamy wolną Polskę i mamy Unię Europejską. Przypominamy słowa Tadeusza Mazowieckiego właśnie, który też właśnie mówił, pamiętamy to, że najważniejsze zostało zrobione. tak i Teraz już w zasadzie jest wszystko dobrze. I i takie nadzieje, które rodzice przekazali, że teraz będziecie mogli zrobić to, czego myśmy nie mogli. Wydaje się, że to się trochę nie spełniło. Być może te nadzieje były i były z z rzędu marzeń właśnie. Były mało realistyczne, więc to pojęcie, o którym mówiła Pani Weronika, eurorealistów jest tutaj, myślę, bardzo adrem. To chyba jest... Panie Michale, Dosłownie dwa zdania czy trzy zdania na koniec, jeśli pan mógłby podsumować.
1: No, to znaczy właśnie dla mnie chyba taki wniosek jest, że jest to po prostu coś, na czym trzeba trzeba cały czas pracować, tak, znaczy, że że właśnie bardzo została odpuszczona ta praca, rozmowy o wartościach i i, na na, na tym etapie, kiedy wchodziliśmy i właśnie uznaliśmy, że spełnienie się tego marzenia ekonomicznego dobrobytu wystarczy, w tym momencie widać, że nie wystarczy, tak, znaczy w tym momencie widać, że, że ten ekonomiczny dobrobyt, znaczy raz, że on rzeczywiście nie wszystkich dotyczy, nie, nie wszyscy z, z no znowu właśnie. korzystają, a dwa, a dwa, że jest już e, czymś oczywistym. Tak? Znaczy e, e, Też było ciekawe badanie przy, przez RPO robione, że e, e, młodzi ludzie oczywiście korzystają z tych wyjazdów i z tej, z tej swobody, jaką daje Unia Europejska, ale niekoniecznie łączą z tym, że to jest e, zasługa e, e, integracji europejskiej. To jest coś oczywistego, to jest coś już danego, więc niekoniecznie Jasne. musimy o to dbać, nie, niekoniecznie musimy się o to troszczyć. A jeszcze...
0: Dobra, tak jest. To, to jest bardzo dobra puenta i to puenta prowadząca do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście odwiedzili strony Centrum Edukacji Obywatelskiej. E, między innymi e, uruchomiony został hashtag ponad granicami, który e, też jest bardzo interesujący. Warto, warto zabrać głos. E, rzeczywiście życzę Wam... E, dużo sukcesów w tym procesie edukacyjnym, bo to jest istotne i takiej przede wszystkim rzeczywiście realistycznej dyskusji, takiej, która nie jest sloganowa i poprawna politycznie, tylko taka, która rzeczywiście odważa się mówić o ważnych i trudnych problemach i tym, co jest do przezwyciężenia. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj moim gościem, była Pani Weronika Żerżutka i Pan Michał Tragasz z Centrum Edukacji Obywatelskiej. No, mam nadzieję, że do usłyszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. Kłaniam się. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dalszego dnia dnia, części dnia.